0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast sobre felicidad y psicología positiva. Yo soy Margarita Tarragona y en este podcast hablamos con especialistas en el bienestar para compartir con ustedes tips e ideas basadas en la ciencia para tener vidas más plenas. Bienvenidos, hoy me da muchísimo gusto que esté con nosotros un colega a quien aprecio y admiro mucho, Luis Pineda Ramos. Luis hace algo interesantísimo que es la integración de la psicología positiva, por un lado con los viajes, las experiencias de aventuras y por otro lado con el bienestar en el trabajo. Luis, bienvenido. Muchas gracias
1: Margarita, gracias por por esta invitación, yo encantado de estar contigo y con con la gente que te escucha.
0: Te lo agradezco muchísimo. Yo dije cómo te percibo a ti, o a mí que me viene a la mente cuando pienso en Luis Pineda, pero... ¿Tú cómo defines tu trabajo? Me da curiosidad, ¿qué dicen tus tarjetas de presentación o cuando alguien te conoce en una cena? ¿Cómo explicas tú lo que haces, Luis?
1: Pues eh, yo le digo a la gente, cuando me pregunta a la gente a qué me dedico, eh, les digo, miren, yo soy un especialista, no, no suelo decir un experto, y, y después te diré lo la, la que yo opino que es la diferencia entre uno y otro. Te digo, yo soy un especialista en, en, en la ciencia de la felicidad y la aplicación de la de esta ciencia para mejorar el desempeño de las personas en su práctica profesional, ¿no? Eso es lo que digo y, y repito digo especialista porque creo que para ser experto vaya se requiere mucho más eh, eh, quizás tú estás más del lado del la, de, del experto, ¿no? Que yo eh, yo soy un especialista porque me apasiona me apasiona este tema y le he dedicado los últimos siete años seis siete años de de mi vida profesional, y, y básicamente es eso, yo le digo a la gente, me dedico a ayudar a las personas en las organizaciones a mejorar su desempeño individual y colectivo, gracias a la ciencia de la psicología positiva. Y ya de ahí, pues surgen eh, variedades de, de conversaciones con, con las personas, eh, y de ahí también surgen en muchas ocasiones ya compromisos este, profesionales para dar capacitación o para eh, impartir conferencias, sobre todo en ámbitos corporativos, que ese es mi, ha sido mi enfoque, ¿no?
0: Okay, por cierto, que no mencioné que tú tienes una maestría en psicología positiva aplicada de la Universidad de Pensilvania, que es como el lugar más prestigioso, cuna de la psicología positiva, y no sé si fuiste la primera persona mexicana que obtuvo ese grado, Luis.
1: Sí, fíjate, curiosamente me acuerdo cuando James Pawelski, el coordinador de la maestría en psicología positiva me llamó en el 2013 para darme la noticia que había sido aceptado, me dijo y debo decirte Luis que eres el primer mexicano en este, cursar la maestría en psicología positiva en esta universidad ya cosa? después me he dado que, que hay otras personas está Ma- María eh, que también es mexicana, que también hizo la maestría, solo que me imagino que como ella ya lleva muchos años en Estados Unidos, quizá aplicó con pasaporte norteamericano, ¿no? Pero bueno, este, este sí, entonces eh, eso es algo que, que en su momento pues, también me dio mucho gusto, mucho, claro. mucho orgullo, por
0: supuesto. Claro. Cuéntanos un poco, Luis, por qué eh, alguien debe, bueno, tal vez debe no es la mejor palabra, pero... ¿Qué obtiene una persona que tiene una empresa o un un negocio al contratar a alguien especializado en felicidad? Uno podría decir, bueno, a mí lo que me importa es que la gente trabaje bien, que haga bien su trabajo. Lo de la felicidad ya es cosa de ellos en su casa, ¿no? ¿Cuál es tu, tu experiencia en esto? Y obviamente es algo en lo que crees porque lo haces y lo haces muy bien. ¿Cuál es la conjunción entre la psicología de la felicidad y el éxito de las organizaciones?
1: Fíjate que efectivamente yo cuando inicié en este este tema tratando de convencer o persuadir a las organizaciones sobre la importancia de la psicología positiva, ellos me decían, mira Luis, para mí lo importante son los resultados, las ganancias, las ventas. Y si tenemos ganancias, resultados positivos y ventas, entonces la gente va a ser feliz. no Ese era su, su paradigma. Eh, yo básicamente eh, le, le digo a las personas que el camino quizá más, eh, más corto o el, o el camino más eficiente o más eficaz para llegar a resultados, pues es primero eh, desarrollar el potencial de, de, de las personas, desarrollar el potencial de su gente. ¿no? Entonces, eh, siempre les hago saber que la psicología positiva no está o la felicidad no está ni con mucho peleada ni distanciada de los resultados, todo lo contrario la pueden utilizar como un medio, obviamente, para mejorar el, el bienestar y para desarrollar el potencial de la gente. ¿no? Entonces, que deberían ver la felicidad no como un fin necesariamente, aunque también lo es, pero como un medio para alcanzar otros fines. Esa es una de las maneras en que, en que hago el, el, el approach con ellos. Y también debo decirte, Margarita, que es, es un hecho que, que he aprendido a no pelearme o a no... Eh, eh, de, a veces no, no ¿cómo decirlo?, eh, a elegir, ¿no? si me permites la, la expresión, a elegir a mis clientes, a elegir aquellas organizaciones que yo ya percibo que sus líderes tienen esa, esa, ese interés y esa, eh, no, no nada más necesidad, pero esa vocación de, de generar bienestar y de creer en el potencial de los suyos ...para lograr mejores resultados... ...y cuando yo detecto esas, a ese tipo de organizaciones... ...son con ellas con las que trato de, de seguir trabajando... ¿no? ...porque tratar de convencer a alguien... ...que está del otro lado del espectro... De, ...me hace perder mucho tiempo... ...y muchas veces esas organizaciones... ...uno, dos, tres años después... ...son las que regresan a decirte... ...ay, ¿sabes qué Luis? ...eso que, di, que me dijiste aquella vez... ...y que como que no te creí... ...ahora estoy viendo que sí debí haber hecho énfasis en eso... ...entonces... Eh, hago también una, un poquito de, de, de selección, si me permites la expresión, de aquellas organizaciones que, que siento que ya tienen esa, esa iniciativa. ¿no?
0: Okay. Oye, y ya que te ya que efectivamente empiezas a trabajar con una organización, ¿qué tipo de cosas aprenden? Para que las personas que nos escuchan tengan una probadita, digamos, si pudieran ellos este asomarse así por, por la cerradura de la puerta y ver un pedacito del trabajo que tú haces en las organizaciones... ¿Qué haces Luis? ¿Son conferencias, son talleres y qué tipo de temas se abordan?
1: Sí, fíjate, son, eh, son dos, de esos dos, de esas dos dimensiones, las conferencias y los workshops o los cursos ya eh, un poco de ma- a mayor profundidad. En las conferencias, pues tú sabes, suelen ser eh, intervenciones únicamente de una hora, hora y cuarto, Para eventos muy específicos, ¿no? Las convenciones anuales de directivos, las convenciones anuales de ventas de ciertas personas, o el Congreso Nacional de Tal, el Congreso Internacional de Tal, en donde básicamente me piden a mí eh, relacionar la disciplina de la psicología positiva con el el día a día y con la operación del tipo de organización que me llame. Si me llama una empresa, Automotriz, o una empresa de bienes de consumo, o una empresa turística, ¿no? Tratan ellos o me piden ellos que yo relacione la psicología positiva, ¿no? Las herramientas que la psicología positiva le puede dar a la gente que trabaja en, estos, en estas empresas, considerando sus características específicas. La verdad suelen ser más, las conferencias suelen ser más de tipo inspiracional, ¿no? Uh-huh. Aunque como yo les digo, es inspiración con rigor científico, okay. ¿no? No, es, ¿no? No es motivación así este, como tal bueno, los que lo hacen así tal cual pues adelante, yo respeto mucho pero pues uno que ha, nosotros que hemos, nos hemos preparado y estudiado sabemos que también en la inspiración y en la motivación debe, debe existir un rigor científico entonces ese es mi, eh, mi punto de partida con las conferencias con los talleres puede ser una gran variedad, hay una gran variedad de los mismos, no he trabajado mucho últimamente con talleres de de liderazgo, ¿no? liderazgo, cómo la psicología positiva puede ayudar a las personas a mejorar su liderazgo, a entender qué es aquello que amenaza y que recompensa a las personas, cómo dar mejores retroalimentaciones, no cómo, cómo estar atentos y observar no solamente lo que hace mal la gente, sino lo bien que hacen las, las personas su trabajo. En fin, eh, este es un tema en el que suelo últimamente estar muy, muy metido y fíjate, también los tiempos, también los, las, las épocas nos marcan actualmente la necesidad del cambio, ¿no? de tener que cambiarnos, de adaptarnos a nuevas, a nuevas situaciones. Y también creo que ahí la psicología positiva tiene mucho que decir, ¿no? en, en cómo adoptar una mentalidad de crecimiento, de crecimiento ¿no? cómo aplicar un optimismo realista, para, para hacerle frente a los cambios en los cuales estamos Sujetos, todas las personas, pero más en este país, donde cada ratito tenemos que, ¿no? Nos, nos vemos sorprendidos y tenemos
0: a nuevas, a nuevas realidades. Ay, Luisa, te quiero preguntar, a ver, vamos por partes. Uno respecto al liderazgo. Eh, y tú hablas y con toda razón de la importancia de inspirar, pero basado en una base científica. ¿Cuáles serían, digamos, tres puntos que en tu experiencia y, y basados en la investigación ayudan a las personas a ser buenos líderes o líderes positivos. ¿Cuáles son tres habilidades que vale la pena cultivar o aprender como líder?
1: Sí, pues mira, hay tres, muchas, pero tres son mis, mis favoritas. Son bastante, en cierto punto, en cierto, eh, de cierta manera, bastante sencillas. A mí me gusta mucho, entre otras cosas, hacer énfasis en la comunicación activo-constructiva, ¿no? que tú también conoces perfectamente. ¿Qué es? Un, un líder... Eh, no está, no está ahí un, un, un líder de una organización, de un área, de un departamento, muchas veces cree que está ahí para corregir lo que va mal y para uh-huh. señalarle a las personas eh, aquello que, en lo que está fallando. Lo cual, por supuesto, que es importante. Pero eh, también es importante darse cuenta que eh, los líderes tienen que aprovechar eh, aquellas situaciones en las que nuestra gente, nuestro equipo, viene con nosotros a compartirnos, algún logro, a compartirnos algún objetivo, alguna meta lograda y somos muy buenos repito, para de repente para eh, empatizar con la gente que nos cuenta una, un desazón, que nos cuenta una situación mala que ha vivido, pero no somos de repente tan cuidadosos, ni tan reflexivos ni tan empáticos cuando alguien nos cuenta algo positivo una parte importantísima para acercarnos y construir una mejor relación con nuestra gente es eh, reconocer, capitalizar ese, eh, ese comentario, esa noticia buena que nos comparten y construir sobre ella, ¿no? Y, y apreciar y, y aprovechar ese momento para hacerle saber a la gente cuáles son estas fortalezas y estas habilidades que ha empleado para llegar o para, ver, para lograr lo que, lo que logró, ¿no?
0: ¿Podemos hacer, aquí, t- Podemos hacer aquí un mini ejemplito de eso, Luis. Digamos que yo soy, tu, yo soy tu subordinada y te vengo a compartir una noticia y nos nos enseñas eh, lo bueno lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer aunque
1: haz de cuenta Margarita que tú eres yo soy el director de ventas de la empresa no soy el director comercial eh, de una empresa y tú eres una de mis de mis agentes de ventas o mi, de mis vendedores ha estado batallando durante varios meses por conseguir una eh, cerrar una cuenta en específico no Ajá. y finalmente lo logras ¿no? Logras eh, cerrar esta cuenta, llegas conmigo, con tu jefe, ¿no? me tocas la puerta de mi oficina eh, y, y, me, y me compartes, por ejemplo, esta, esta noticia. No sé si quieres Órale. hacerlo. Ay, ¿no? te,
0: te hablo de tú, te digo Luis o señor Pineda. Dime, eh, licenciado. <risa> Pineda, licenciado, ya sí. sabes,
1: ya. Me encanta, nos encanta que licenciado. Ahora, algo. Voy a darte también, primero me lo dices y te voy a dar una respuesta que solemos dar, Exacto. ¿no? como jefes, uh-huh. ¿no? y después te doy la, la que podríamos llegar a mejorar. Perfecto. ¿no? Así es que... Órale.
0: Licenciado, perdónenme que lo moleste, pero es que le quería decir que por fin, que cree ya hoy en la mañana, por fin, después de la última reunión que tuvimos, ya conseguimos la cuenta de distribuidores unidos que llevábamos ya desde hace tres meses persiguiendo, licenciado.
1: Ay, qué bueno, Margarita, me da gusto. Mira, déjame terminar este reporte y si quieres después lo discutimos, ¿sale? Muchas gracias. ¿No? Ahí está una, una, una respuesta muy... Común, eh, ¿no? La famosa respuesta activo, a, a eh, activo, constructiva, pasiva o pasiva, constructiva, en la cual, pues sí, quizá le dices a la persona, oye, felicidades, qué bien, pero eh, ahorita estoy en otras cosas eh, Gracias y ya está, ¿no? Eh, tú puedes,
0: eh, ahora, va, ahora la volvemos a hacer, te vuelvo a, a
1: volvemos tocar a la parte. Y te va, ahí te va otro uh-huh. tipo de respuesta que las, algunos de nuestros jefes nos suelen nos suelen dar. Tampoco va a ser la respuesta ideal todavía, pero te voy a decir para que también la gente se dé cuenta eh, en, lo que, en, los ah. expertos, en lo que solemos caer. Pero adelante y... So- ah, ok, ok, entonces pues va
0: de nuevo. Licenciado, perdone que lo moleste, es que le quería decir... Que al fin, eh, hoy, después de la última reunión que tuvimos, por fin ya pudimos concretar, cerrar el acuerdo con la cuenta de Distribuidores Unidos, que ya llevábamos tres meses persiguiéndola. Ah,
1: ok. No, pues está bien, Margarita, qué bien, pero sabes qué? ya de por sí tenemos tanto trabajo, estamos hasta tope de trabajo, ya ves que hasta los sábados tenemos que venir, y ahora con esta cuenta... Ya... Imagínese la cantidad de trabajo que vamos a tener en el O sea, ya, ni, ya no vamos a poder ni disfrutar nuestros fines de
0: semana, Margarita. En fin, bueno, eh, hablamos de esto más tarde. Ay, qué horror, nada más de oírte como de verdad como que se me encogió el corazón. <risa> y, mira que es, y mira
1: que es una actuación, ¿no? Pero este es el, el otro, tipo, otro tipo de respuesta, en la que sí una respuesta activa porque nos involucramos un poquito en el, en el tema, pero para solo ver los puntos negativos, ¿no? para solo ver lo malo que hay, ¿no? Lo que representa, en términos, en este caso, de carga de trabajo adicional, no voy a tener tiempo de ver a mi familia. Entonces, ¿qué sucede con cualquiera de estas dos respuestas? Eh,
0: pues desmotivan, ¿no? ¿eh?
1: empiezas a marcar una distancia no, entre, lo que el, el, entre el líder y, y su gente, ¿no? En vez de, de generar un, un approach, un acercamiento, en vez de generar esa... Ese, ese, ese ambiente en el cual la gente se acerca ti para compartirte las cosas para expresarte su confianza eh, a mí, un amigo me decía cuando les comentaba esto es que, me dice Luis, ahora me doy cuenta que cada vez que yo doy una noticia buena o, o, un, o un subordinado, un empleado mío, me da un, él es dueño de gasolineras por ejemplo, me decía me están dando una perla ¿no? me están dando una mm. perla que yo necesito y tengo que aprovechar de una mejor manera. ¿no? Eh, ah, hagamos, hagamos, si quieres, por última vez esta simulación y te digo okay. lo que podríamos, lo, lo, que, lo que un líder, un jefe puede generar puede uh-huh. eh, a partir de una noticia como
0: esta. Órale. Licenciado, perdone que lo moleste, pero es que le quería decir que al fin, al fin, hace un ratito en la junta que tuvimos, ya pudimos concretar lo del, y cerrar el acuerdo de la cuenta de distribuidores sonidos que llevábamos ya tres meses atrás de ella. ¡Uy,
1: maravilloso, Margarita! Es esta cuenta que llevaba ya tres meses, ¿verdad?, luchando tras de ella. ¡Ay, sí, sí! Ha sido súper pesado. No, 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 qué bárbara. Este, la verdad es que... Es... A ver, pásale, ven, por favor. Entra los toma tiempo.
0: Gracias. ¡Ay, muchas gracias,
1: gracias! Oye, a ver, es que te voy a decir algo. Primero que nada... Tu perseverancia es la que ha logrado esto y ¿eh? te quiero felicitar ah. porque si algo yo noté en ti desde un inicio es esa perseverancia que tienes y que ahora pues se ve cristalizada en este contrato, me parece genial. Oye, y dime quién fue el que te firmó el contrato, cuándo, cuándo se firmó, pues, cuéntame un poquito más.
0: Pues primero estoy hablando con el señor González, pero luego fue el señor Pérez el que realmente ya en la reunión fue el que el que dio el banderazo para que sí lo podamos hacer.
1: Genial, genial. No, hombre, Margarita, la verdad es que es una gran noticia, me da muchísimo gusto. Esto me demuestra que, que cuando te integré al equipo ibas a, a ser alguien que nos iba a aportar muchas cosas. Te lo agradezco en el alma y, bueno, pues nada, a seguir a seguir trabajando para, para darle más... más este, beneficios a los clientes y a nuestra
0: empresa. Ay, claro que sí, va a ver que sí, gracias. Ay, Luis, no me lo vas a creer, pero aunque estamos actuando, obviamente actuando, se me puso la carne de gallina cuando dijiste que fue mi perseverancia, que qué bueno que me integraste al equipo, se me hizo increíble. Y hace rato, también con tus respuestas eh, pasivas y destructivas, de verdad, aunque estaba actuando, sentí feo. Entonces, me impacta la, la, la fuerza de este tipo de interacciones. Son, son interacciones
1: que... que... No, las investigaciones nos demuestran que unen, ¿no? que crean mejores relaciones, relaciones de alta calidad, se les, se les, se les suele llamar, eh, y que crean una, una mejor relación entre, entre jefes, colegas, entre jefes, empleados, entre los mismos colegas. Eh, y, y, y ¿sabes qué? Aunque a algunas personas les puede salir de manera natural, si quieres llamarle así, este es algo, esto es algo que se aprende, esto es algo mm. también de mm-hmm. practicar, que debemos hacer conciencia de ello y, y, y que te, necesitamos, necesitamos practicar. Por supuesto que cada persona, de acuerdo a su personalidad, hay jefes o líderes más extrovertidos, otros son más introvertidos. Eh, la manera en que tú expresas una respuesta activo-constructiva, por ejemplo, es, es, puede variar, pero, pero en esencia... En esencia, eh, tenemos que aprender, o es importante aprender, que hay hay elementos como el reconocer ciertas habilidades, ciertas fortalezas, el el incentivar que la gente lo siga haciendo, el celebrar con él o con ella y recordar lo valioso que son para nuestra organización. Son tres situaciones que, que por supuesto, impactan significativamente en la motivación y en la relación entre jefes y colaboradores
0: importante. Y esto que dices, que se puede aprender, ¿no? Es muy importante. Oye, Luis, perdón, nos nos clavamos tanto en esto de las respuestas activas y constructivas y apenas era el primer punto de tres cosas que alguien puede aprender para ser mejor líder. ¿Podrías rápidamente decirme otros dos de los que originalmente me ibas a contar? Sí, para mí es bien
1: importante, que porque esto a veces no surge de la persona, que tendría que surgir de, de, de cada individuo. A veces considero que la labor de un líder es hacerle ver a las personas eh, el porqué y el para qué de su trabajo. El famoso, la, lo que muchos les pueden llamar la misión o el propósito del trabajo, ¿no? Eh, tú te encuentras, y eso yo lo veo con mucha, con un poquito de tristeza, si me permites la expresión, eh, cajeros, cajeros de tiendas que definen su labor como, caje, como ser un cajero de tiendas, ¿no? recepcionistas de hoteles que cuando les preguntas qué hacen en su trabajo te dicen pues hago check-in y check-out, ¿no? taqueros a los cuales les preguntas bueno, ¿y tú qué? ¿a qué te dedicas? no, pues yo hago tacos, ¿no? y, y la gente tiende a expresarse expresar de su profesión de una manera creo yo muy, muy, muy cortita muy limitada y no se dan cuenta que todo trabajo todo trabajo implica, ¿no? a, a través de lo que haces mejorar aunque sea un poquito la vida de otras personas yo creo que un, estoy convencido que un líder tiene que hacer patente tiene que hacer en la medida de lo posible tangible cuál es ese beneficio cuál es ese impacto positivo que su trabajo genera que el trabajo de su gente genera genera en otros ¿no? Oye, yo creo que
0: ay perdón no perdón que te interrumpí es que me entusiasmó lo que dijiste tienes algún ejemplo por ejemplo de un eh, recepcionista de un hotel que no lo defina solo como hacer el check-in y el check-out o de un taquero que no lo defina como hacer tacos o de alguien a quien tú has ayudado a, re- a ampliar su manera de ver su trabajo?
1: Sí, claro. Yo tengo, a, a mí me, me encanta hablar de un ejemplo en particular. He tenido varios que estuve hace algunos años en, 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 en Cancún con un taquero que le decían El Güero. Eh, un taquero, una, una, una ocasión yo por la mañana llegué a ese puesto de tacos. No había... No había, no lo había conocido, no había estado ahí, pero en esta ocasión me percaté porque había un montón de, de camionetas turísticas y muchos de los que estaban ahí echándose el taco en esta mañana eran choferes de camionetas turísticas, ¿no? Eh, choferes que ya sabes, muy tempranito se van a echar de su desayunito para después irse a los diferentes hoteles para recoger a los turistas y estar todo el día con ellos en sus tours y demás, ¿no? Entonces yo llegué a ese puesto, eh me acerco al, me pues voy acercando al, me estacioné, me voy acercando al puesto me doy cuenta un poquito antes que se me había olvidado mi cartera no traía cartera, regreso a mi a mi coche y pues nada más pude juntar entre un billete de 20 pesos y dos moneditas que tenía sueltas, tenía solamente 40 pesos para, pues para, para desayunar y yo soy bien tragón esos son como 2
0: dólares para lo que nos escuchan
1: en es, otros lados es, es, uh-huh. más menos. entonces yo llego con él este taquero y, y antes de otra cosa le pregunto, oye, este, eh, oye, compadre, le digo, eh, ¿cuánto valen tus tacos? ¿Me puede decir cuánto cuestan? Es que no se me olvidó mi cartera, no traigo mucho dinero y no quiero pasarme. Y este taquero, eh, en este momento, me ve fijamente y me dice, eh, joven, yo no estoy aquí para esto. Yo no lo entendí, o sea, sí. yo no sabía si me estaba hablando a mí. Le dijo, oye, ¿a qué te refieres? Me dice, sí, 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 yo no estoy aquí para... Yo no estoy aquí por eso, me dijo. Yo vengo todos los días, estoy aquí desde muy tempranito, me levanto a las 5 de la mañana con mi esposa, mis hermanos, hacemos estos tacos porque lo que queremos es que la gente coma rico y se vaya feliz a trabajar. Wow, qué usted, increíble. Usted joven, usted joven coma lo que quiera. Ay, y qué si increíble. se no cansa, pasa otro día
0: y me lo paga. Wow, ¿sí? qué increíble. Qué increíble. increíble.
1: Porque creo, ahí, ahí, ahí refleja el, el, el güero, este taquer, refleja su propósito. Es decir, él sabe, por supuesto, que tiene que hacer tacos de calidad, pero él sabe que el taco es un medio para un propósito más, más grande. Él sabe que su trabajo consiste en darle un poquito de ánimo y de felicidad a la gente que va a iniciar una jornada de trabajo ardua. Él no sabía si yo era chofer o no, de una, él dijo, yo no voy a permitir que tú te vayas con hambre uh-huh. a donde quiera que te vas a ir Increíble. el resto del día.
0: Hay una hermosa, hermosa historia. ¿No? Uh-huh.
1: Entonces, la manera en que esta gente se explica su trabajo, la manera en que ellos, ellos explican su trabajo, tiene un efecto muy importante en la motivación y en el nivel de compromiso para con una empresa. Y aunque hay gente como el Güero, este taquero, que lo sabe y que lo ha venido desarrollando, Creo que también es una parte importante del líder, una función importante del líder, el hacerle saber, hacer conciencia a, a la gente que está ahí para una, un propósito más noble que, solamente, que solo el, 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 lo que la descripción de puesto marca. Muchas descripciones de puesto, lamentablemente, no señalan ni identifican uh-huh. cuál es el propósito último uh-huh. de ese trabajo y de ese puesto y el impacto que eso genera Norte, ¿no? Qué creo
0: que esa es otra la, la pista, ¿no? okay. y una más, hemos hablado de cómo responder ante las buenas noticias, cómo aceptar como perlas los logros de las personas que trabajan con nosotros hemos hablado de esto de conectar el trabajo con la misión con algo que va más allá, y cuál sería otro punto que para ti es importante que un líder tenga para ser un líder positivo
1: pues mira, yo creo que también va de la mano con estos dos, para mí es muy importante Ese reconocimiento constante, ese reconocimiento eh, frecuente, que no implica grandes desembolsos de dinero, ni ni bonos, ni ni comisiones, que bueno, si si los puedes dar, qué bien. Pero creo que un líder no no debe esperar hasta la cena de reconocimientos anuales para darle el aplauso y para reconocer a la gente que ha hecho posible ciertas metas o objetivos, ¿no? es estar en el día a día muy atento a lo que su gente está haciendo bien. ¿no? Eh, sabemos que las investigaciones demuestran que, que a veces la, felici- que la felicidad impacta más la frecuencia de las emociones positivas que experimentamos que la intensidad de las uh-huh. mismas. Entonces, el hecho de estar muy atento a, 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 a lo que la gente hace bien ¿no? y de aprovechar un momento, incluso hasta informal en llegar con Margarita y decir, Oye, Margarita, ¿sabes qué? Me he estado dando cuenta, he estado observando toda esta semana y me he estado dando cuenta que siempre estás atendiendo con una sonrisa a nuestros clientes y te quiero felicitar por eso porque eres una persona que representa la misión de esta y la filosofía de, esta, de, esta, de, este, de este hotel, ¿no? Por ejemplo. O eh, esa misma tarde observas a Margarita que eh, apoyó y que le dio asistencia a Juan, que tenía problemas con su computadora. Oye, Margarita, este, muchas gracias por echarle la mano a Juan este, con el problemita que tenía. Gracias por, por, hacer, por hacer equipo con nosotros. ¿no? Y, 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 de, y a lo que va con todo esto es reconocimientos frecuentes, frecuentes, frecuente, uh-huh. atento a lo que la gente hace bien. Y esto también pues, requiere de un entrenamiento, requiere de una reflexión seria, eh, tenemos que aprender a darnos cuenta de las cosas buenas. Porque la verdad es que en la mayoría de los casos, cada vez que sabemos, tenemos esa llamada del jefe y que dice Luis, quiero hablar contigo, o Margarita, quiero hablar contigo, uh-huh. lo primero que se nos viene a la, a, al cuerpo es una descarga de, este, de cortisol ¿no? Y, y nos estresamos porque creemos o sabemos que lo que nos va a, a decir es... Eh, aquello que estamos haciendo mal y aquello que nos estamos equivocando eh, y claro, esto es importante, pero pasar demasiado tiempo en ello es contraproducente
0: ¿no? Incluso me recordaste que hay investigaciones que han visto a nivel internacional que para muchas personas el peor momento de la semana es el momento que pasan con su jefe, y qué diferente es si, si el jefe o el líder hace este tipo de cosas que tú nos has ilustrado hoy ¿no?
1: Hoy el visto. Sí, aprender, no, no, porque te esperas a se esperan a la a la, a la, a la, sesión de retroalimentación semestral o anual y, y vamos, ahí, ahí la gente bien va preparada para una batalla campal, ¿no? En lugar de salir de estas sesiones de retroalimentación inspirado y pensando qué puedo hacer mejor, puedo hacer las cosas mejor, la gente en vez de pensar en eso, la gente sale de ahí diciendo, ¡caray, no sirvo para nada, no! Este no me reconoce, para este no valgo nada y bueno, pues esto por supuesto que no es bueno para ni para las personas a nivel individual ni para la organización a nivel este, colectivo.
0: Claro. Oye Luis, estaba eh, notando que dos de los ejemplos que diste Tienen que ver con eh, hoteles, hablaste de una recepcionista, de que alguien en el hotel hizo algo, el ejemplo del, del señor que vendía tacos es en un lugar turístico y me recuerda que por lo que tú me has contado, tú tienes mucha experiencia en el mundo de la hotelería, en la industria de la hospitalidad y te gusta mucho viajar. ¿Nos podrías contar muy brevemente algo sobre tu filosofía, o si todavía trabajas también en eso, de cómo ves la relación entre la felicidad, la ciencia de la felicidad y la experiencia de viajar? Uy, sí, a mí, a mí me, me
1: encanta este tema, es otro de mis temas eh, preferidos. Eh, y, y, y parte de mi, mi, vamos a llamarlo así, el, el famoso, le llamamos Capstone, en, en, eh, en la universidad en Pensilvania, aunque... Sería una especie de, una pequeña tesis, tesis. ¿no? Uh-huh. ¿no? Una tesis, la tesis que yo hice al cabo de mi maestría tuvo que ver precisamente en cuál es la relación que yo encontraba entre viajar y la felicidad. Y te voy a decir algunos puntos que para mí son importantes. Eh, algo que descubrí es, y eh, ya lo intuía, es que cada vez que viajamos, nosotros nos volvemos más, estamos más receptivos a los estímulos del medio ambiente, ¿no? Cada vez que vamos a un sitio nuevo, nuestros sentidos se agudizan, ¿no? Mm. Nuestros, somos más receptivos, te, te reitero. Uh-huh. Y para mí eso es una gran oportunidad. Es una oportunidad de aprender. Es una oportunidad de crecer, ¿no? Si, nuestro, si nuestra mente y nuestro cuerpo están listos para recibir y adaptar información, experiencias y, y traducirlas en una mejor versión de nosotros, hombre, pues entonces... Yo, mi premisa es, no viajemos únicamente para divertirnos, uh-huh. viajemos también para crecer y para crear una mejor versión de nosotros. ¿no? Y, y, y afortunadamente, repito, las investigaciones nos dicen, sí, cuando estás en un lugar nuevo, tus sentidos se agudizan, uh-huh. eres más receptivo. Eh, entonces, creo que ahí tenemos que cambiar un poquito o, o ampliar, no cambiar, ampliar nuestro paradigma y decir, Viajar no solamente es un motivo de diversión, es un motivo o es una oportunidad para crecer. Eh, yo encontraba también en algunas investigaciones, sobre todo en, en eh, eh, psicólogos europeos, eh, decían que una persona cuando se va de vacaciones, eh, no sé, se puede ir cinco días, una semana, dos semanas. Por supuesto que en sus vacaciones suele pasarla bien, suele pasarla padre y divertirse y generar emociones positivas, pero... Resulta que cuando esas personas regresan a casa, a a su destino original, al cabo de dos tres semanas, esas personas vuelven a ser los mismos energúmenos que eran antes. (risa) antes, Dura poco el efecto. Dura poco poco el efecto. Qué bueno que dure mientras estás en las vacaciones, te sirve de alguna manera, te relajas, descansas, te diviertes. Pero cuando yo vi estos, estos datos, estos resultados, estas investigaciones, dije, caray, es que quizá no estamos aprovechando las vacaciones, los viajes, no, ya no digas vacaciones, también hay viajes de incentivos, viajes uh-huh. corporativos, uh-huh. que nos representan una oportunidad de aprender, de aprender más, de retarnos, de desafiarnos, de intentar hacer cosas nuevas, de intentar conectar con otras personas, ¿no? Entonces, eh, esta fue mi, mi premisa principal, y te puedo decir, entre otras cosas, Margarita, que una de las cosas que, desde mi punto de vista, y, y aunque todavía falta comprobarlo en, eh, empíricamente, aunque, aunque tenemos eh, un marco teórico que nos puede ayudar a entenderlo así, es, es esto. Para mí, cuando tú viajas, tienes que cambiar, tienes que ampliar tu mindset, tu mentalidad. Uh-huh. Y no es claramente no irte de viaje esperando, ¿yo qué voy a ganar de esto? Yo, ¿qué, ¿Qué me va a dar a mí este lugar? Porque me voy a Barcelona la próxima semana. ¿Y qué, qué voy a ganar? ¿Qué me va a dar Barcelona? ¿Qué voy a obtener yo este viaje a Barcelona? ¿no? Lo cual está bien, por un lado. También nuestro mindset fundamental tiene que ser ¿y yo qué, lo, yo qué le puedo dejar? ¡Ay, a qué, esos, bonito, ¿no?
0: qué bonito! ¿Qué a dejar
1: de mí a, a la gente que está ahí. ¿no? Yo siempre que viajo, por ejemplo, a pesar de que bueno, mi, mi trabajo me permite... Aportar mucho, porque es la naturaleza de mi trabajo. Aun cuando voy de vacaciones, estoy sincero, siempre trato de dar una charla, una plática, un wow. grupo de amigos, ¿no? Qué buena eh, idea. Y, compartirles, y compartirles algo. ¿no? Ahora, me voy a Barcelona, por ejemplo, la próxima semana de vacaciones, y ya le organicé a unos amigos, por ejemplo, una, una cata de mezcal, ¿no? Porque a mí me encanta el mezcal. Uh-huh. Y ya pues, organizada la cenita, les voy a explicar, les voy a dar un poquito. De mí, de mi cultura qué, mexicana.
0: Qué ¿no? bonito, ejemplo, nunca había pensado en eso. Qué bonito. ¿no? Uh-huh. Para mí, es,
1: ya hay varios puntos más, pero para mí este es uno, uno crucial. Una manera de, de, de aprovechar mejor el, un, un viaje, de, de ayudarte a crear una mejor versión de ti, uh-huh. no solamente consiste en ver un viaje como una oportunidad de recibir, sino como una oportunidad de dar. no qué bonito. Y, y, y eso creo yo que permitirá que las cosas o que el efecto de una vacación, un viaje, dure un poquito más de tiempo en sí y en los demás. ¿no?
0: Claro, porque sabemos por muchas investigaciones que el dar nos hace más felices. Entonces, que, es, qué buena ser. idea tuviste con eso. Qué hermoso, Luis. Oye, Luis, estamos <risa> llegando. Ah, perdón, ¿querías agregar algo más? Sobre no, decirlo cosas? que
1: hay muchas maneras de, de hacerlo, por supuesto. y Yo le diría a la gente, piensen en, en, un, en un hobby, en algo que, que saben, en algo que conocen, en algo que les apasiona, en algo que les son bu- en lo que son buenos, y piensen cómo pueden dejar algo de ustedes. En base a esto, a, a, a la gente que, que visitan o al destino al cual van, y, y van a ver cómo, cómo este, las cosas, las cosas este, el viaje se vuelve un poquito más memorable y significativo.
0: Claro, exacto, porque tiene más, senti- más significado, ¿no? Qué, qué bueno. Luis. Luis, siempre me gusta preguntarle a mis invitados. ¿qué están leyendo? Si yo pudiera ver tu escritorio o tu mesilla de noche, ¿cuál es uno de los libros que está ahí, que estás leyendo en este momento?
1: ¿Te, te refieres eh, en psicología positiva o refieres... en...
0: general? lo no, en general, me
1: no, curiosidad. Ayer compré un libro que se llama The Mezcal Experience.
0: Ah, eh, dale, hablando del mezcal. El mezcal es que
1: ayer tuve una... Eh, yo tomo algunos cursos y sesiones. De hecho, en un futuro uh-huh. quiero encontrar la relación, así como estaba investigando entre viajar y la felicidad, entre la comida, uh-huh. los tacos, uh-huh. el mezcal y la felicidad. Estoy muy uh-huh. convencido, y cada vez que aprendo más sobre mezcal, por ejemplo, y, y conozco su historia, y conozco las uh-huh. tradiciones que hay detrás, digo, caray, hay muchos maestros mezcaleros que nos podrían dar una plática en psicología positiva, ¿no? Este, porque mucho de lo que hacen va de la mano, con, los, con varias de las premisas de la psicología positiva ¿eh? entonces bueno pues, compré este libro que en realidad aunque lo escribe un, un inglés me parece interesante porque quise, quiero también entender lo que otras culturas piensan de nuestra, de nuestra cultura ¿no? eh, uh-huh. un libro hoy, hoy, hoy en la mañana empecé a darle las primeras cojeadas eh, me parece muy interesante cómo nos, cómo nos perciben ellos cómo perciben, esta, en este caso, esta cultura eh, mezcalera que es dañequísima en nuestro país. Y, y te repito, es, es algo que también me hace muy feliz aprender, aprender más sobre, sobre mi cultura y sobre mis raíces ¿no? al final del día.
0: ¡Qué bonito! Me haces pensar que algunos autores han señalado que la psicología positiva no le ha prestado suficiente atención al papel de la comida en la felicidad. Y acabo de estar en el World Happiness Summit, la cumbre mundial de felicidad, y curiosamente ya hubo tres ponencias que tenían que ver con la comida y la felicidad. Entonces creo que eh, vas por el mismo camino que estas personas que han visto lo que podría parecer obvio, que la comida, eh, la bebida dentro de un contexto eh, constructivo, creo, puede es una fuente también de bienestar. Oye... Eh, siempre me gusta pedirles a mis invitados un tip práctico de algo que nuestros escuchas puedan probar, experimentar en la próxima semana. ¿Cuál es uno de tus tips favoritos que pueden aumentar un poquito la felicidad de las personas? Mira, te voy a decir algo Eh,
1: quizá yo porque soy muy extrovertido, me funciona más eh, o me suele funcionar. Eh, Yo siempre le digo a la gente y le recomendaría a la gente que trate de conversar eh, tener una conversación con un desconocido. Eh, pues, estás en el banco haciendo fila, estás, este, no sé, en, 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 sí, en la taquilla de un, esperando comprar tu boleto del ADO y hay fila, o, o estás en una, vas a un, a un restaurante y hay una barra, siéntate en la barra y habla con el bartender. Trata de conocer, de conversar, de tener una conversación, aunque no sea muy larga, pero puede ser significativa, con alguien que no conoces y que, que, eh, vaya, que nunca hubieras pensado conocer. Para mí eso es muy importante. Eh, Y, vale, lo relaciono siempre con muchas cosas. Lo relaciono con, con generar emociones positivas, obviamente lo relaciono con quizá aprender un punto de vista diferente de alguien más, con aprender cosas nuevas, eh, lo relaciono también con elevar tu, tu confianza, la confianza en ti mismo y saber que en cualquier momento puedes conectar con gente y que por lo tanto en esta vida no estamos solos. Y es una manera para mí de decir a los demás que aquellos que creen que este mundo es muy extraño en el momento que empieza con, a conversar con un extraño, ese extraño deja de ser extraño y se convierte en un conocido, ¿no? Y eso aumenta nuestro, nuestro sentido de pertenencia, nuestra confianza, nuestras emociones positivas. Yo lo hago todo el tiempo, yo ya hasta lo hago en automático eh, eh, y yo les recomendaría eso a, a la gente. Traten de, en la próxima semana, contactar, conversar con, con alguien con alguien diferente, ¿no? con alguien vamos, muy diferente al, al círculo social en el cual se desarrolla.
0: Ay, qué bonito, me encantó y lo voy a hacer yo también, Luis. Bueno, por último, Luis, eh, las personas que nos han escuchado y que seguramente se han interesado en tu trabajo, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden localizar? ¿Estás en las redes sociales? ¿Cómo puede la gente conocer más sobre lo que haces?
1: Sí, bueno, eh, mira, una, 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 manera es este, este, mi correo electrónico, ¿no? Que se suscriban a mi correo electrónico, que es Luis Pineda, todo junto, Luis Pineda. Arroba, digo.com ese es mi, mi correo electrónico, luispineda, arroba, y ahora que digo punto com, todo junto con Y al inicio. Eh, mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Luis Pineda Ramos, eh, la verdad es que no es un, es un facebook mi Facebook personal, pero ahí escribo, me, me gusta escribir cosas, me gusta escribir... Pequeñas historias de lo que veo, de lo que observo, de lo que me sucede a mí o de lo que experimenta. Muy bonitas, por cierto, yo, yo las leo entre muchas ah, otras personas. ¿sí? A mis amigos y mucha gente que ni me conoce, bueno, o que me conoce por otras razones, me, le, le, le gustan mucho estas historias y bueno, pues yo, ahí es otra manera de, de expresar algo de lo, que, de lo que pienso y de lo que siento a través del Facebook Luis de Ramos y tengo mi página web, que es www.luispinedaspeaker.com es el speaker, es S-P-E-A-K-E-R, ¿no? luispinedaspeaker.com obviamente ya es mi página más, eh, más ah, profesional en donde pues verán un poquito de mis antecedentes sí. profesionales de los cursos, las sesiones que imparto, de los clientes que he tenido de lo que dicen de mí mis clientes y estoy también en, en, en renovación, estoy, este, estoy actualizando también algunas informaciones, alguna información y contenido de mi, de mi página. Esas serían las tres eh, maneras ¿no? que les diría, mi página web, mi Facebook y mi correo electrónico.
0: Muchísimas gracias Luis, es un placer escucharte, hablar contigo. Te deseo que sigas teniendo tanto éxito como tienes y tocando la vida de tantas personas como lo haces. Muchas gracias Luis. Muchas gracias, Margarita. Te mando un abrazote y saludos a toda la, la gente que nos ha escuchado. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó el podcast, por favor, califíquenlo en iTunes y compártanlo con sus amigos. Gracias a nuestros productores, Jimena Arechega y Rodrigo de Vega, y a Jordi Oliveres por la música original. Hasta pronto.